0: 三百五十六集，变中间文成交锋。上回咱们说到，诸葛亮拿下了魏国的南安、安定、天水三郡，顿时啊，蜀国的声威大振，远近的周郡呢，居然都来投降。这么一来呀、啊，魏国的朝堂就不安了，皇帝也吓坏了。在王朗的建议下，皇帝曹睿派出了曹真为大都督，有汉中作战经验的郭淮为副都督。王朗为军师，在这一年的十一月，带上二十万人马呢，就出征了。这次的先锋名叫曹遵，是曹真的宗族弟弟。另外呢，又派荡寇将军朱赞为副先锋。大军开拔，由皇帝亲自送到洛阳的西门之外。看来啊，魏国上下对此事是很紧张啊。曹真带上大军，也不用走太多路哈，就来到了长安。过了渭河呢，就下寨了。好了。马上就要跟诸葛亮交锋了，该怎么出牌呢？曹真呢，先跟王朗、郭淮商议。要说呀，这回王朗主动请战，想必呢，他已经有想法了。果然呐、啊，王朗是胸有成竹。他说：“来日可严整队伍，大展旌旗。到时候他王朗只要用一席话，就能叫诸葛亮拱手而降，让蜀兵不战自退。”太好了，若能如此，那是求之不得呀。曹真很高兴。按照王朗的说法，当夜传令三军，要求来日四更做早饭啊，天亮时分就要搞定一切，确保那个时候啊队伍整齐，人马威仪，旌旗鼓角全部就位。同时呢，曹真派人去蜀营下战书，约好来日交战。果然，到了第二天，双方呢列阵于祁山之前，两军这就相遇了。果然呢、啊，这回魏军的气势雄壮，比之前夏侯茂带兵的时候是大不一样啊。先是三军一通擂鼓，号角齐鸣。这个开场音乐到位之后呢，司徒王朗就骑着马出来了。王朗的上手是都督曹真，下手呢是副都督郭淮。哎，所谓上手就是比较尊贵的位置，其实嘛就是在左手边啊。也就是说，王朗在中间，左边是曹真，右边是郭淮，三个人呢并排出来了。王朗派人呢跑到阵前大喊。请蜀军主将出来答话。于是呢，蜀军这边也开始动作了哈。门旗打开，先是关心张苞分左右而出，两个人呢骑马守在两边。然后又出来一对对骁将，也是分左右站好。最后正中间呢，才出来一辆四轮车，车上嘛不用说了，那就是诸葛孔明了。他端坐于车中，头戴冠巾，手拿羽扇，素色衣服，黑色飘带，飘飘然有仙风道骨啊。他呢，就这么优雅的上场了。要说呀，诸葛亮出场这个样子，估计可以参考京剧等戏剧表演的场面了哈。反正就是挥动的旗帜中，一个个人快速出场，走向两边。主角呢，最后从中间压轴亮相。诸葛亮远远看到对面魏军阵中的三个盔盖，三面大旗，旗帜上嘛都是有姓名的。中间这位白胡子老者啊，正是魏军军师司徒王朗啊。此刻魏军喊话。诸葛亮嘛、啊，自然不含糊，让人把自己的小车推上前，并且派出护军小校前去传话，说汉丞相与司徒会话。好，诸葛亮出来就好。王朗啊，早先就已经想好了很多说辞，此刻终于登场了。王朗很高兴，这就出马相应了。这两个人呐、啊，一个坐在车上，一个骑在马上，互相拱手欠身，就算行礼了。通常两军对阵出来的呢，就是武将先锋。见面嘛，吼两句就开打了。但王朗跟诸葛亮都是文人，用脑子的呀。所以呢，接着他们就要进入对话阶段了。这两个人的对话呢，也是《三国演义》中非常别致的一段。这回的对话非常有成果。这儿呢，咱们得介绍一下。先是王朗开口质问诸葛亮：“久仰大名，听说你诸葛亮是知天命、识时务之人，为什么要兴无名之兵呢？”所谓师出有名。打仗嘛，都要有说法的。在王朗看来，诸葛亮莫名其妙兴兵来骚扰魏国，就是兴无名之兵了。那诸葛亮怎么回答呢？哼，诸葛亮出门前洋洋洒洒,洒写了《出师表》，他自然是事出有名的。诸葛亮对王朗说：“呀，我这是奉诏讨贼呢，怎么说是无名之兵呢？奉诏讨贼，奉的什么诏？讨的什么贼呢？哎，这就要看立场了。”诸葛亮奉的是汉家天子的诏书，讨伐的是篡汉逆贼呀、啊！王朗当然不肯承认自己这一方是篡汉逆贼喽，所以呢，王朗要说的是汉朝气数已尽，是魏王曹操一手力挽狂澜，解救万民于水火。此刻的魏国是接过腐朽汉朝的接力棒，是平定天下祸乱的英雄啊！王朗呢，把曹丕逼迫,迫汉献帝退位这事儿，说成是天命所归，接受禅让。王朗追溯汉朝末年，从桓灵二帝开始，到董卓、袁绍等枭雄霍乱，整个国家嘛都是乱糟糟，盗贼四起，民不聊生。要不是太祖皇帝平定海内，如今百姓还在受苦呢。所以曹氏代汉就是顺应天命呢。说起来啊，你诸葛亮自比管仲、乐毅，怎么还如此冥顽不灵？难道不懂顺天者昌、逆天者亡的道理吗？王朗说呀。我大魏代甲百万，良将千员，你蜀国怎么能跟我们比啊？你两腐草之荧光，怎及天星之皓月呢？所以啊，你不如早点投降卸甲，说不定还有机会封侯当官呢。这样国民安乐不是很好吗？哎，这儿王朗说的“你两腐草之荧光，怎及天星之皓月？”哎，是什么意思呢？所谓腐草之荧光，哎。就是腐败草坛中微弱的萤火之光，这儿呢就是在比喻蜀国了；而天星之后月就是指天上正中间闪亮的明月，比喻的呢就是魏国了。这两方的差异嘛，实在是完全不可比的呀。正因为如此，诸葛亮呢就该早早投降，保全自己才对。往往说完这段话，他是非常得意，哎，这就是他连日来憋的大招啊！确实。王朗的话呢，并不是毫无道理。比起各地军阀征战，百姓跟着被战火涂炭，自然现在呢是好一些了。但是，作为在东吴当年舌战群儒的辩论高手诸葛亮，他怎么可能被这些话给怼住呢？诸葛亮啊，坐在自己的车上，哈哈大笑。他说呀：“我还以为你是汉朝的元老大臣，必有高论，没想到你居然说出这种粗鄙之言。”这里呢，诸葛亮啊，故意提高嗓门，他大声对着在场所有人说：“我有一言，请大家都安静的听一听。”诸葛亮大嗓门想说什么呢？哎，首先呢、啊，诸葛亮反驳王朗，这个汉朝的问题啊，出在奸臣当道，从宦官祸乱到军阀害国，那都是狼心狗行之辈当道，奴颜卑膝之徒当政。所以才导致国家衰败、苍生涂炭的。这种奸臣自然包括曹魏。曹魏代汉根本不是什么天命所归，接受禅让，本质上就是奸臣篡汉，大逆不道啊！再说这个王朗，他出身东海之滨，当年举孝廉入仕当官，本该匡扶君上、安定汉朝天下，没想到他居然厚颜无耻，帮助逆贼同谋篡位，这样的罪恶深重，天地不容啊！所谓顺天者昌，逆天者亡。什么是天意？天意就是汉朝不绝，昭烈皇帝在西川继承大统，顺应天意，就该继续匡扶汉室，安定天下。所以这次，我是奉四军之职，兴师讨贼。你王朗既然已经成为逆臣，就该缩起脑袋，苟且图谋富贵。怎么还有脸跑到大军之前，妄称天数？诸葛亮骂王朗：好手匹夫！苍然老贼，你马上就要归于九泉之下，又有何面目见二十四弟呢？哼，老贼，速速退下，让那些反臣与我共决胜负吧。所谓好手匹夫，苍然老贼啊！好手嘛，就是花白头发的脑袋；苍然嘛，就是花白的胡子。诸葛亮骂王朗啊，你满头白发，一脸白胡子，年岁已老，却还是个反贼。你作为汉朝臣子，不但不思报效汉家皇帝，还帮助逆贼篡位，你怎么还有脸在这里跟我来说话？你都快下黄泉了，你又有何面目去见汉朝二十四位先帝呢？所以呢，诸葛亮的结论是啊，王朗，你这老贼，不如早早滚蛋，让其他反贼过来跟我对战吧。哎，这种言论呐、啊，如果王朗是个武将，估计呢就是火冒三丈，冲上来要对打了。但是。王朗不同啊，王朗还是很要脸的。王朗呢，还在试图美化自己的行径。可是阵前一番对话，这诸葛亮居然揭露王朗篡逆不要脸，算是把王朗的名声啊给搞得臭不可闻了，也大大超乎了王朗的想象。是啊，平时的朝堂辩论，怎么会有人说出这么难听又扎心的话呢？王朗啊，还真的没有见识过。一把年纪，遭受如此打击。王朗啊，居然气得不行，当场大叫一声，跌落马下，直接呢一头给撞死了。这么一来啊，诸葛亮阵前骂死王朗，就成了流传千古的佳话了。在那个时候，所有主动或者被动跟着曹丕篡汉的人呢，就像皇帝的新衣，大家都明白这件事情丑陋，但没有人会说穿。大家呢都自我麻痹，啊，说什么顺应天命啊？其实呢，他们内心也是挣扎的，所以。当有人戳穿他们，就能戳出血来了。王朗死了，曹军乱了。诸葛亮呢，却很大气。他对曹真说：“呀，我不逼你，你回去整顿军马，来日决战。”说完呢，诸葛亮坐车回去了。曹真啊，果然不敢随意出战啊，也跟着退回去了。曹真没想到，这个王司徒如此积极的要跑出来对战诸葛亮，还推荐自己当大都督。结果，这个老王居然是颗玻璃心。三言两语，居然被诸葛亮给骂死了！哎呀，真的是出师不利呀、啊！曹真呢、啊，派人找来棺木，赶紧就把王朗尸首给送回长安去了。这个时候啊，副都督郭怀过来提醒说，诸葛亮知道咱们军中治丧，今晚必来劫寨，得有所防备呀、啊。的确哈，曹真也这么想，可是该如何防备呢？哎，郭怀已经想好了，与其被动等待蜀军上门，不如主动出击。派出两路兵从山僻小路趁虚去解蜀寨，再派两路兵埋伏在自家大寨附近。如果蜀军过来，左右进攻，哎，这样呢就不必担心了。哎，这个计策呢很符合曹真的心意，于是曹真就按照郭淮的建议，派出了曹遵、朱赞各自带一万人出去。如果蜀军出门，就趁虚去解蜀营；如果蜀军不出门，那就撤兵回来。另外呢，埋伏在自家大寨之外的兵，曹真就跟郭淮亲自来带了。他们约定啊，寨中只留小量人马，只要蜀军过来，到时候放火为号，寨外伏兵见火光冲入大寨，蜀军就插翅难飞了。哎，听上去这两个人的计策还是很可行的。但是诸葛亮是否跟他们想的一样呢？诸葛亮会来偷袭吗？这个晚上双方到底交手了没有呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。